0: Er die.
1: Eine stürmische Dezembernacht 1979. Ein Mann rennt über den Hof von Schloss Friedenstein in Gotha. Sein Ziel? Ein Regenrohr. So, jetzt gilt's. Eins, zwei, hoch da! Zehn Meter klettert er nach oben. Dann setzt er den Glasschneider. An einem Fenster an. Zur gleichen Zeit fährt ein Polizeistreifenwagen durch Gotha und kommt auch am Schloss Friedenstein vorbei.
2: Schöner. Bleiben.
1: Der blaue. Was ist denn das?
2: Na, ein P70. Super selten.
3: Bilder im Wert von mehreren Millionen verschwunden.
0: Der Millionenkuh von Gut. Größter Kunstdiebstahl der DDR.
1: Von den Dieben fehlt jede Spur.
2: Kunstverbrechen. Ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Der größte Kunstdiebstahl der DDR. Teil 1.
0: Heute geht es bei uns um ein, ähm, ich sag mal, akrobatisches Verbrechen. Die Turnerei ist also das, was dich bei dem Fall am meisten interessiert? Na nee, nicht am meisten, aber eine Regenrinne bis in den zweiten Stock eines Schlosses hochklettern. Das finde ich schon ein Fakt in diesem Fall, den ich nicht mehr vergessen werde. Was ist es bei dir? Na, ich stehe ja auf Superlative. Der größte
3: Kunstdiebstahl in der DDR. Jahrzehntelanges Schweigen im Walde und dann Happy End in Gotha. Also ich würde da auf jeden Fall so als Produzent oder Drehbuchautor versuchen, mir die Filmrechte zu sichern.
0: Ja, und ob das wirklich so ein Happy End für alle ist, da gucken wir mal. Und um die Filmrechte in dem Fall brauchen wir uns ja erstmal auch nicht zu kümmern, denn wir sind nicht Spielfilmproduzenten, sondern Kulturjournalisten beim NDR. Ich bin der Nuro Lötzsch. Und ich bin Torben Steenbuck. Wir beide
3: haben ein Fable für True Crime und zwar in unserem kulturellen Mietier. Also clevere Museumsdiebe, geniale Fälscher, dreiste Hehler und ihre Kunstverbrechen. Auch in diesem Fall garantiert ohne Blut, Mord und Totschlag, aber deshalb nicht weniger spannend. Meine Begeisterung ist dabei ja tatsächlich am größten, wenn ich so richtig nah ran darf an den Tatort und mit dem Mikrofon, sage ich jetzt mal, ermitteln kann. Während du, Lenore, ja bei uns eher so der Schreibtisch-Sherlock
0: bist. Oh, Sherlock, also da fehlt mir, glaube ich, ein bisschen Genialität. Aber Schreibtisch, das stimmt. Während du dich bei deinen Reportagen austobst, führe ich feinsäuberlich die Fäden zusammen und zwar in den Akten. Ja, und einer, der sowohl Akten als auch Action kann,
3: das ist in unserem Podcast unser Kunst. Crime-Experte von der Polizei, René Allange. Wenn irgendwo in einem Kunstkriminalfall ermittelt wird, kann man ziemlich sicher sein, René weiß bestens Bescheid oder führt sogar selbst die Ermittlungen. So war es nämlich auch beim Kunstraub von Gotha.
1: Ja, also das Besondere für mich auch in diesem Fall war, dass das praktisch der größte Museumseinbruch in der DDR gewesen ist, der noch nicht aufgeklärt war nach 40 Jahren. Niemand wusste, wo die Bilder waren und solche Ausgangsfaktoren. Jeder Kunstfahnder ist da elektrisiert, wenn er dann entsprechende Hinweise bekommt.
3: Okay, das ist ja schon mal echt
1: eine Ansage.
3: Erstmal aber Fakten, 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 die Lenore zusammengetragen
0: mhm. hat. Das wird heute eine kleine Reise in ein Land deutlich vor deiner Zeit. DDR 1979. Und das ist definitiv Jahrzehnte Oder vor meiner Zeit.
3: Die Akte. Was bisher geschah.
0: In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 1979 ist die neu installierte Alarmanlage im barocken Schloss Friedenstein im thüringischen Gotha noch nicht scharf geschaltet Dafür registriert ein Klimagerät, dass es gegen 2 Uhr einen plötzlichen Temperaturabfall gibt. Denn ein Fenster wurde geöffnet in der Galerie der niederländischen Meister im zweiten Stock. Morgens um 7 bemerkt ein Wachmann den Einbruch und informiert die Volkspolizei. Fünf Bilder fehlen. Allesamt Meisterwerke aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Der Wert der fünf verschwundenen Bilder, geschätzte 4,5 Millionen DDR-Mark. Aber andere wertvolle Werke der Gotha-Sammlung, zum Beispiel eines von Lukas Kranach, hat der Täter hängen lassen. War es ein Auftragsdiebstahl? Wollte jemand genau diese fünf Bilder haben? Gemälde von Hans Holbein dem Älteren, Franz Hals, Antonis von Dyck, Jan Breugel dem Älteren und Ferdinand Boll. 100 Polizisten ermitteln in Gotha, mehr als 1000 Menschen werden befragt. Man fahndet nach dem Halter eines besonderen Autos, das vier Zeugen in der Tatnacht gesehen haben. Ein blauer P70, eine Art Vorläufer des Trabis. 1979 sind in der gesamten DDR nur 6000 P70 zugelassen. Und ein selbstgebautes Steigeisen aus besonderem Stahl, der in der DDR nicht zu bekommen war, wird in der Nähe des Tatorts gefunden. Damit ist der Täter das Regenrohr hochgeklettert. Und nicht nur die Volkspolizei ermittelt, auch die Staatssicherheit schaltet sich ein. Alte Meister heißt der operative Vorgang in den Stasi-Akten, die 500 Seiten umfassen. Mit enormem Aufwand werden Gotha-Einwohner observiert. Außerdem Kunsthändler, Museumsbesucher und, wie es in den Stasi-Akten heißt, negativ dekadente Jugendliche. Doch die Fahndung, eine der größten der DDR-Geschichte, endet mit einem totalen Misserfolg. 1985, sechs Jahre nach der Tat, werden die Akten geschlossen. Von den fünf Bildern fehlt jede Spur.
3: Okay, Lenore, jetzt mal Hand aufs Herz. Diese niederländischen Meister na, aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die da geklaut wurden würdest du dir davon irgendeinen bei dir in der Wohnung an die Wand hängen? Weil das sind doch echt ja. so total düstere Gemälde. Also gerade der alte Mann von Ferdinand Boll mit den ganzen Braun- und Schwarztönen und dann auch noch ein alter, trauriger Mann. Also
0: das ist doch echt der totale Downer. Ja, kleiner kunsthistorischer Exkurs für dich. Das ist eine Tronje. Okay, den Begriff habe ich schon mal gehört, mhm. aber vielleicht erklärst du sicherheitshalber sicherheitshalber nochmal für alle. Also Tronje heißt niederländisch Kopf, Gesicht. Tronje nennt man in der Kunst Porträts, in denen es gar nicht so sehr um den Menschen selbst geht, sondern eben um seine Emotionen, in dem Fall Trauer. Also weniger ein Porträt, als vielmehr eine Charakterstudie. War ein sehr beliebtes Genre im Holland des 17. Jahrhunderts. Okay, verstehe.
3: Also es ist eher künstlerisch wertvoll als jetzt besonders schön.
0: Ja, und es wäre jetzt zu Hause auch nicht meine erste Wahl, würde ich mal sagen. Das Besondere aber an unserem
3: Kunstverbrechen heute, an dem Fall, ist ja, die hingen tatsächlich über Jahrzehnte in einem Wohnzimmer. Allerdings nicht in Gotha, nicht in der DDR, sondern in Ingelheim am Rhein. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, wie die dahin kamen. Dann habt ihr einen zentralen Punkt erwischt. Genau das ist eine der großen Fragen in dieser verschlungenen Geschichte. So, und Detective Lötsch und ich werden die natürlich
0: beantworten. Aber so weit sind wir noch nicht. Torps Spannungsaufbau war schon mal genial. Aber wir bleiben noch einmal bei den Ermittlungen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in der DDR.
3: Unbedingt, denn du kannst uns ja vielleicht ein bisschen was über die
0: Umstände erzählen, damals im. Osten, weil du da ja geboren bist. Ja, aber ich war jetzt nicht dabei in Gotha. Ich bin in der DDR aufgewachsen, habe ich bei unserem Fall über die thorak ja schon erzählt und ich kann mir deshalb vielleicht ein bisschen plastischer vorstellen als du, was das für eine spezielle Mischung war. Einerseits fahnden die Polizei und man muss sagen die Stasi mit wahnsinnigem Aufwand. Ja, aber total frustriert wahrscheinlich, weil es ja erstmal überhaupt keine oh. Ergebnisse gab und das in einem Überwachungsstaat wie der DDR. Ja, genau und gleichzeitig wird aber offiziell gar nicht so viel über den Fall berichtet. Natürlich war das der DDR-Regierung auch unangenehm, dass da so ein Diebstahl geschehen konnte. Das zerstörte ja das Bild vom sicheren Staat ohne mhm. derartige Kriminalität, das man offiziell vermitteln wollte. Und in der Stadt in Gotha selbst wurde aber natürlich trotzdem geredet, hinter vorgehaltener Hand, weil die Stasi natürlich auch in Gotha inoffizielle Mitarbeiter eingesetzt hat. Da konnte dich ein falscher Satz in einer Kneipe dann auch ganz schnell schon mal zum Verdächtigen machen.
3: Ja, aber geredet wurde ja trotzdem. Und da sind dann ja auch direkt schnell Theorien aufgekommen, wo die Gemälde hingekommen sind und wie sie da hingekommen
0: sind. Ja, ja, zum Beispiel gab es äh, in Gotha einen Tiertransporter, der damals lebende Rinder und Schweine von der DDR in den Westen gebracht hat. Und die wurden eben an der Grenze nicht kontrolliert. Ja, und in den Transportern wäre ja
3: auch durchaus Platz gewesen für die fünf oh. Bilder. Auf jeden Fall dieses in den Westen, also Westdeutschland, das spielte bei den Erklärungsversuchen, bei diesen Theorien und Legenden, um den Kunstraub in Gotha auf jeden Fall schnell eine ziemlich große Rolle.
0: Ja, ich glaube einfach, weil es so ist, wie du vorhin gesagt hast, im Überwachungsstaat DDR, da kann es einfach nicht sein, dass jemand fünf Bilder klaut und dann fehlt jede Spur. Äh, unmöglich. Also war die Erklärung, die müssen schnell über die Grenze in den Westen geschafft worden sein. Oder sogar jemand aus Westdeutschland hat direkt den Auftrag für den Einbruch gegeben. Tatsächlich tut sich fast 40 Jahre gar nichts. Es gibt viele Spekulationen, aber gar keinen echten Hinweis. Bis zum Sommer 2018. Da klingelt dann doch ein Telefon, und zwar in Gotha im Rathaus. Genau, und damit schlägt natürlich auch jetzt
3: meine Reporterstunde. Ich habe mir nämlich eine Bahnfahrkarte nach Thüringen gebucht, weil ich den Menschen treffen wollte, zu dem da in Gotha dieses ominöse Telefongespräch
0: durchgestellt wurde. Oberbürgermeister Knut Kreuch. Und so aus den Akten würde ich sagen, ungewöhnlicher Typ mit sehr, sehr viel Lokalpatriotismus <lacht> gesegnet, der sich auch vor Grenzüberschreitungen nicht scheut. Ich bin gespannt, was du für Töne mitgebracht hast, denn das ist ja immer hier der Moment, ich höre das auch immer zum ersten Mal, wenn wir uns hier zur Podcast-Aufnahme treffen. Einsteigen
1: bitte. Auf Spurensuche. Werte Fahrgäste, wir erreichen
3: ja, Gotha, die kleine Stadt in Thüringen, hat etwa 46.000 Einwohner. Und für die von euch, die, so wie ich, vorher auch noch nie
0: da waren, kann ich schon mal sagen, es lohnt sich. Ja, ich war schon mal da, ist allerdings ein paar Jahre her ähm, und ich fand es ziemlich verschlafen. Also sehr schöne Altstadt, aber ich bin da sehr, sehr wenig Menschen begegnet. Ja, also was du eher als jetzt verschlafen beschreibst, das habe ich eher als idyllisch empfunden. Also wie gesagt, ne, eine schöne
3: Altstadt, sehr gut erhaltene Fachwerkhäuser, super schöne, saubere Luft vom Thüringer Wald. Naja, ich bin auf jeden Fall vom Bahnhof in Gotha dann durch einen relativ
0: großen Park geschlendert. Man hört das hier im Hintergrund. Wie gesagt, alles sehr idyllisch auf jeden Und Fall. Und dann kommt ja noch das Schloss Friedenstein mit seinem Frühbarocken Wumms
3: ja. Und so. ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall das Schloss. Es ist jetzt kein richtig romantisches prinzessinnen würde ich mal sagen. Es ist eher so ein, so ein wuchtiger Schlosstyp, aber ja, so wurde im 17. Jahrhundert in Gotha eben barock gebaut. Das Gebäude, müsst ihr euch vorstellen, bildet so ein riesiges Rechteck mit zwei großen viereckigen Türmen an der West- und Ostseite. Die Westseite, die hat mich ganz besonders interessiert. Da bin ich direkt hin und ähm, dann war da ja, leider ein relativ robuster Zaun und ein betreten Verbotenschild wegen einer Baustelle. Aber
0: weil das Tor nun mal offen stand und da auch gerade niemand zu sehen war, bin ich da trotzdem mal durch. Oh, oh bitte nicht nachmachen, sagt man an solchen Stellen gern. Da, was, was wolltest du da? Westseite. Denk mal ah, okay. an ja. die
3: Akten. Ich habe mich da auf jeden Fall auf diese Baustelle draufgeschlichen und so. Jetzt, pass auf, hör mal ganz genau hin.
0: Ja, ich höre dich gehen. <lacht> und du gehst immer noch... Torben, das Regenrohr. Ja
3: klar. Klar. ja klar. Ich stand an dem Regenrohr, über das die Täter damals hoch in den zweiten Stock gekommen sind. Und ja, das geht schon ganz schön steil nach oben. Also man muss definitiv sportlich sein. Unmöglich
0: erschien mir das aber auch nicht. Insofern freue ich mich auf den nächsten Ton, den du mitgebracht hast. Tom <lacht> klettert hoch. Los geht's! <lacht> nee, nee, ich bin dann tatsächlich doch unten geblieben,
3: das Risiko mit dem Baustellenbetrieb, das war mir schon groß genug. Nee, und also ganz ehrlich, ich bin noch nie an so einer Regenrinne hochgeklettert und ich glaube, das geht auch gar nicht ohne
0: halt so Steigeisen. Also, ich hätte es schon versucht. Oh, ich sitze hier und bin Schulmeisterin im Stangenklettern. Das ist <lacht> allerdings ein paar Jahre her. Also ich war so zehn. <lacht> ist
3: das herrlich. Das ist Stangenklettern in der Schule. War das ein Wettbewerb bei euch? Das
0: mussten wir hier im Sportunterricht machen. Du nicht?
3: Nee. Der verweichlichte Stangenklettern in der Schule. Ja, genau. Na gut, okay. Also ich wollte das jetzt in dem Fall am Schloss nicht probieren, weil ich ja auch einen Termin hatte. Klar, ähm, ich war ja verabredet am Tatort und zwar mit dem Mann, der bei der Suche nach den Bildern die Schlüsselrolle gespielt hat, nämlich der Oberbürgermeister von Gotha, Knut Kreuch. Muss ihr euch vorstellen, kerniger Typ, fester Händedruck, eindringliches Lächeln, wirklich so Typ
0: Oberbürgermeister. Wirklich. Was ist denn Typ Oberbürgermeister?
3: Naja, also das war wirklich gefühlt wie in Hobbing. Also ich bin mit dem auch nachher durch die Straßen gegangen und die Leute haben ihn gegrüßt auf der Straße und er hat zurück und Hallo okay, und geliebt. So. Okay. Also, ja, okay. Ja genau. Ich habe ihn auf jeden Fall zuerst mal gefragt, ob er sich denn an den Tag erinnern kann, an dem der Gemäldraub bekannt wurde. Ist Immerhin schon 43 Jahre her gewesen.
2: Ich kann mich persönlich daran nicht erinnern, weil dieses Thema für uns, ich war ein Kind, wurde das nur unter der Hand diskutiert. Und die Leute, die von Polizei oder Staatssicherheit befragt wurden, durften darüber nicht reden, weil sie sonst mit einer Gefängnisstrafe zu rechnen hatten oder Schlimmeren. Und aus diesem Grunde blieb das alles unter dem Deckel der Verschwiegenheit. Wir erfuhren nicht, dass dann Museumsdirektor nach dem Westen geschickt worden ist, um dort in Coburg zu spionieren. Wir erfuhren nicht, mit wem gesprochen worden ist. Wir sahen vielleicht, äh, manche Mitarbeiter erzählten, dass in Betrieben Durchsuchungen stattgefunden haben. Aber konkrete Anhaltspunkte, wie wir das heute kennen, das gab es nicht. Es gab zweimal eine Veröffentlichung in der Zeitung, einmal klein, einmal etwas größer. Das war's. Damit war das Thema erledigt.
0: Okay, also Typ Oberbürgermeister mit klaren Ansagen, würde ich mal sagen. Definitiv.
3: Knut Kreuch hat mir ähm, dann im weiteren Verlauf erzählt, warum dieser Einbruch im Schloss Friedenstein, auch wenn er als Kind davon nicht so viel mitbekommen hat, ne, es wurde ja in der Stadt schon geredet, aber eher unter der Hand, äh, für
2: ihn trotzdem ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Wir im Osten, wir lebten ja hinter Mauer und Stacheldraht und diese Mauer und Stacheldraht war nicht nur eine Begrenzung unserer Freiheit, sondern gab für viele von uns Sicherheit. Ich war überzeugt, dass was in Aktenzeichnungen Y ungelöst jeden zweiten Freitag gezeigt worden ist, das gibt es bei uns in der DDR nicht. Hier gibt es keine Diebe, hier gibt es keine Mörder, hier ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und von diesem äh, Trauma wurde ich sicherlich eingeholt in jener Nacht vom 13. zum 14. Dezember 1979.
3: Ja, mit dem Trauma meint Knut Kreuch hier, dass er eben davon total erschüttert wurde, dass in diesem vermeintlichen Superduper-Staat der DDR, wie er es wahrgenommen hat, so ein Einbruch möglich war und das Abhandenkommen der ja im grunde schätze der stadt so kannst du seinen gedanken da oder seine Gefühlswelt nach vollziehen nee, nee nee so also so naiv
0: wie er war ich überhaupt nicht und äh, super duper stadt ist auch das letzte was mir einfallen ja. würde dazu ähm, aber es gab glaube ich schon so eine gefühlte sicherheit für jeden einzelnen die war glaube ich groß in der ddr ja. ja man merkt auf jeden fall auch da schon und später
3: noch viel krasser, wie emotional wichtig Knut Kreuch diese Gemälde, also diese Schätze seiner Stadt eigentlich sind. Und deshalb sucht er in seiner
0: Amtszeit selber auch relativ viel nach den Gemälden. Allerdings auch relativ lange ohne Erfolg. Ja, bis dann aber 2018 ein ominöser Anruf bei ihm eingeht. Ich habe in den Akten davon gelesen und jetzt bin ich aber gespannt, was Knut Kreuch dir erzählt hat, wie er das erlebt hat.
3: Ja, genau, der ominöse Anruf. Ähm, ganz kurz, ich bin mit Knut Kreuch für das weitere Gespräch ins Café des Herzoglichen Museums gegangen. Das ist gegenüber vom Schloss Friedenstein und ich sage jetzt mal ähnlich imposant, also hohe Decken und deshalb bitte jetzt auch nicht wundern, es heilt ein wenig auf den Aufnahmen. So, und da hat Knut Kreuch mir dann auch von diesem Anruf erzählt. Ihr müsst euch das mal vorstellen, Sommer 2018 im Gotha Rathaus klingelt das Telefon.
2: Und meine Sekretärin geht dran und sagt, Herr Kreuch, es möchte Sie mal jemand sprechen. Und äh, da bin ich dann so, sofort Und was geht so? Und derjenige sagt, ich habe vielleicht was für Sie ich so, Kommen Sie her, wann wollen Sie kommen? Haben wir einen Termin frei gemacht und ungefähr eine Woche später haben wir uns in Gotha getroffen und wir haben uns lange unterhalten über die Geschichte der Gotha-Sammlung und so weiter und so fort. Und am Ende, wir waren schon fast fertig mit dem Gespräch, sagte derjenige, aber ich habe hier noch was für Sie und legte mir fünf Kuvera auf den Tisch. Es waren fünf weiße Kuvera auf fünf Größe. Und als ich das erste öffnete und in einen Stoß Fotografien herausnahm wusste ich sofort, das sind die Goda-Gemälde. Und dann sagte ich, und? Und dann erzählte er mir eine Geschichte, wie er zu den Bildern kam und sagte, wenn Sie die haben wollen, bekommen wir eine Summe von fünf Millionen wir wollen, dass Sie eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, wo drin steht, dass Sie nicht darüber sprechen, über das, was wir heute gesprochen haben.
0: Also ich kenne das ja alles aus den Akten, aber das jetzt von ihm zu hören und mit so einem Druck vorgetragen, mm -hmm. hätte, mir ja irgendwie, hätte ich mir ja eigentlich die Akten sparen können. Oder? <lacht> er kann das sehr gut erzählen. Und ein, ein, ein sehr kurzer Passage. Aber dieser jemand, von dem Knut Kreuch spricht, ist ein Anwalt aus Süddeutschland, dessen Name in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Also für uns ist er auch nicht so wichtig, muss man sagen.
3: Nee, genau. Viel wichtiger ist, dass dieser Anwalt dafür bekannt ist oder zumindest bei Knut Kreuch schon dafür bekannt war, immer mal wieder Kunstwerke zurückzubeschaffen. Also wenn jetzt beispielsweise ein Kunstwerk aus dem Museum nach dem Zweiten Weltkrieg von der DDR in die Sowjetunion verschleppt wurde. Dann kümmert sich dieser Anwalt darum, dass die Deals zwischen den Museen oder Archiven in Russland und dem Museum in Gotha glatt über die Bühne gehen. Wie gesagt, nur ein Beispiel. Im Fall der fünf gestohlenen Gemälde sagt der Anwalt Knut Kreuch allerdings noch nicht, wer genau im Besitz der Bilder ist, sondern spricht nur von seinen Klienten. Einzige Zusatzinfo, es handelt sich um eine Erbengemeinschaft aus Westdeutschland. Also da gab es dann 2018 endlich die Bestätigung, die Bilder sind tatsächlich von der DDR in den Westen rübergegangen. Wie sie da hingekommen sind und bei wem und wie lange sie da waren, das war zu dem Zeitpunkt allerdings noch überhaupt nicht klar.
0: Okay, ich fasse mal kurz zusammen. 1979 werden fünf Gemälde gestohlen und bleiben spurlos verschwunden. Jahrzehnte später kommt ein Anwalt und sagt, seine Klienten haben die Bilder. Der Oberbürgermeister, der kann sie zurückkaufen. Und zwar für viel Geld. Die ominösen Klienten wissen offensichtlich um den Wert, der in den Jahrzehnten ja ziemlich gestiegen ist. Die DDR hatte die Bilder 1979 auf etwa 4,5 Millionen DDR-Mark geschätzt. Nun sind wir bei... 5 Millionen Euro, was ja eine enorme Wertsteigerung ist. Ja, und das Verrückte an dieser Stelle
3: ist, Knut Kreuch geht auf diesen Deal sofort ein. Er unterschreibt eine Verschwiegenheitserklärung im Wissen, dass er das als frei gewählter Bürgermeister einer Stadt gar nicht darf. Er informiert nicht die Polizei, sagt niemandem im Rathaus etwas, nicht mal seiner Frau. Und da bin ich raus. Was treibt den an? Was, warum macht er das? Ja, ich stelle mir das auch super heftig vor. Aber die Chance auf die Rettung der Bilder, die war ihm, das hat er selber, in dem Moment viel wichtiger als
0: seine Beamtenpension. Wenn er auf diesen, sagen wir mal, halbseidenen Deal nicht eingegangen wäre, wer weiß, ob die Bilder dann heute in Gotha wären. Definitiv. Wir bleiben jetzt aber
3: erstmal im Jahr 2018. Es entwickelt sich zwischen Knut Kreuch und dem Anwalt so ein Hin und Her mit den Klienten, die, warum auch immer, im Besitz der Bilder sind und sie für 5 Millionen zurück ans Museum verkaufen wollen. Das größte Problem von Knut Kreuch zu dem Zeitpunkt ist, er hat gar keine 5 Millionen Euro. Er wendet sich deshalb an die Ernst von Siemens Kunststiftung, die schon häufiger bei Rückbeschaffungen von Kunstwerken finanziell geholfen haben. Im September 2018, also zwei Monate nach dem Anruf, hat sich Knut Kreuch dann mit dem Generalsekretär der Stiftung
2: verabreden können. Dann habe ich mich mit Martin Hörnes in Erfurt auf dem Bahnhof getroffen in einem separé und ich habe selten einen sprachlosen Mann gesehen, als ich ihm die Bilder über den Tisch reichte und der da reinguckte und sagte doch sofort, das ist der Kunstdiebstahl von Guter. Das war da schon bewegend und er sagte da gleich, du, ich spreche mit meinem Vorstand und so weiter, wir regeln das ab, was wir machen können. Aber
0: er hat jetzt nicht die Bilder im Separé, muss man sagen, sondern er hat die Fotos über den Tisch gereicht,
3: ne? Ja, genau. Also es ging um die Fotos von diesen Gemälden. Zum ersten Mal gab es wohl Farbfotos davon. Die hatte Kreuch von dem Anwalt bekommen. Martin Hörmes, also der Generalsekretär von der Kunststiftung, besorgt dann tatsächlich die 5 Millionen Euro und äh, holt sich, sage ich mal, für die rechtlichen Finessen äh, bei Kunstrückführungen dann noch die äh, Kunstanwältin Friederike von Brühl mit ins später sogenannte Gotha-Team. Zusammen entwickeln diese drei dann einen Plan, wie sie die Bilder zurückbekommen könnten. Dazu arbeiten sie mit dem radgen forschungslabor in Berlin zusammen. Das ist, muss man auch nochmal sagen, tatsächlich eine Top-Adresse. Das gilt als das älteste Museumslabor der Welt. Und dort sollen die Bilder im September
0: 2019, also ein Jahr nach den ersten Verhandlungen, direkt auf ihre Echtheit überprüft werden. Denn das müssen wir sagen, das war die Voraussetzung, damit die Kunststiftung einsteigt in diesen Deal. Es muss die Echtheit wissenschaftlich untersucht sein. Da reichen dann eben ein paar Farbfotos doch nicht. Ja, aber ich finde es trotzdem heftig, was überhaupt für eine Action betrieben wurde, nur auf Basis dieser Fotos. Ja, also für mich heißt es nur, Knut Kreuch und sein Team waren sich schon relativ sicher. Und sie wollten die Big Five
3: unbedingt zurück. True. Also der Plan... Die Bilder werden eingeliefert in das Labor. Erst wenn die Echtheit der Gemälde geprüft ist, gibt es auch das Geld für die Besitzer. Im September 2019 kommt es dann auch zu der Übergabe im Labor. Die läuft allerdings nicht ganz so glatt, wie Knut Kreuch und sein Team sich das vorgestellt haben. Er und seine Leute haben sich mit diesem Anwalt, wie gesagt, im September 2019 im Radgen forschungslabor in Berlin verabredet. Und dieser Anwalt, der legt erstmal eine Vereinbarung zur Zahlung des Geldes
2: vor. Und mit dieser Vereinbarung tätigte der Rechtsanwalt einen Anruf, sie können jetzt kommen. Wir wussten nicht, wer der Übergeber war. Wir wussten nicht, ob dort eine Schlägertruppe kommt, ob dort eine Mafiose-Truppe kommt, ob dort jemand niedergeschossen wird, ob ich frühs meine Frau um sechs das letzte Mal vielleicht gesehen habe, weil Geiselnahmen gemacht werden oder irgendetwas. All das wussten wir ja nicht. Wenn man das heute rückwirkend überdenkt, ist das schon ein bisschen leichtsinnig gewesen.
0: Okay, also jetzt merkt man die Anspannung echt extrem. Es ne? klingt. Schlägertruppe
3: spricht, <lacht> wow. Es klingt nach James Bond Action Szene. Okay, wie ist es dann weitergegangen? Auch so emotional? Nicht ganz so
2: dramatisch. Und dann haben wir oben am Fenster gestanden und haben in einen, vom dritten Etage in einen Hof geguckt. Und da fuhr ein Transporter rein. Und aus dem Transporter wurden dann fünf Pakete in Noppenfolie eingepackt, aus, rausgetragen, in einen alten, klapprigen Fahrstuhl hinein. Dann fuhren die Bilder zu uns nach oben. Und der Mann kam, sagte, guten Tag, war da nichts. Übergab die Bilder, legte die hin und wir setzten uns dann an einen Tisch zusammen. Wir haben die Bilder dann ausgepackt. Ich war dann auch der erste Gotha, der die Bilder so sehen durfte. Das war, da kriegst du weiche Knie?
3: Also ich mal euch noch mal kurz das Bild. Da sitzen in einem Raum im radgen forschungslabor in Berlin auf der einen Seite der Anwalt und dieser unbekannte Überbringer der Bilder und auf der anderen Seite das Team Gotha mit Knut Kreuch, Martin Hörnes von der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung ein Mitarbeiter des Radgen Forschungslabors und noch
0: ein weiterer Mann, der dann anfängt sich relativ komisch zu verhalten. Ja, das habe ich in den Akten auch gelesen. Der hat nämlich begonnen, diesem Überbringer der Gemälde ziemlich viele Fragen zu stellen, allen voran, woher er denn die Bilder habe.
3: Mm -hmm. Ihr könnt es euch sicherlich schon denken. Der weitere unbekannte Mann, der da mit am Tisch saß, war kein Mitarbeiter des radgen forschungslabors In Wirklichkeit war es ein verdeckter Ermittler aus dem Team von René Allange.
2: Der Kunstkommissar.
0: Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, wann endlich unser Kunstkommissar vom LKA in Berlin ins Spiel kommt. René Allonge hat sich diesmal quasi in den Podcast geschlichen in einer verdeckten Ermittlung. Darüber wollen wir natürlich mehr wissen, direkt von ihm selbst.
3: René Allange leitet beim Landeskriminalamt Berlin die Abteilung, die auf Kunstverbrechen spezialisiert ist. Und wir dürfen ihn zu jedem Kunstverbrechen sozusagen ins Kreuzverhör nehmen. Ist doch richtig, René, oder? Ja. <lacht> Im Fall von Gotha, da haben wir jetzt gerade gehört, dass ihr verdeckt vor Ort ermittelt habt, dass ihr vor Ort wart bei der Übergabe. Das klingt immer erstmal spannend. Wie habt ihr denn
1: euren Mann da überhaupt erstmal reingeschleust ins Radgen-Forschungslabor? Das ist immer das große Problem, wie kriegt man praktisch einen Polizeibeamten in einen Kreis von Menschen, die sich schon viel länger mit diesem Fall befasst haben und wo erstmal auch eine gewisse Vertrauensposition aufgebaut werden muss. Wir haben diesem Ermittler, das sind speziell ausgebildete Beamte für solche Fälle, eine Legende verpasst. Und zwar sollte er derjenige sein, der am Ende entscheidet über die Freigabe des geforderten Millionenbetrags. Und äh, diese Legende äh, wurde von allen Seiten gut angenommen, insbesondere auch von den Anbietern der gestohlenen Kunstwerke.
0: Aber wir müssen nochmal zurückgehen, ab wann wart ihr denn eigentlich involviert? Denn wir haben von Knut Kreuch gehört, der wollte ja nicht, dass die Polizei dabei ist. Er hat sich nicht an euch gewandt?
1: Nein, die Stiftung Schloss Friedenstein bzw. der Oberbürgermeister von Gotha haben sich nicht direkt an uns gewandt. Letztlich kam die Information zu der Anlieferung der Bilder über die staatlichen Museen zu Berlin zum Berliner Landeskriminalamt. Immerhin handelte es sich ja um gesuchte Kunstwerke, die noch auf der Interpol-Liste standen und das war dann den Wissenschaftlern und auch der Stiftung und den Museen einfach zu heiß, dort nicht die Polizei zu informieren, zumal wir auch einen sehr vernünftigen Arbeitskontakt haben und da war es absolut richtig und wichtig, dass diese Informationen zu uns kam.
0: Das Radgen-Forschungslabor gehört zu den staatlichen Museen Berlin. Genau. Nun kommt da einer, holt fünf Bilder aus dem Transporter, übergibt sie. Ihr wisst, die könnten aus einem Museumsraub stammen, aber ihr verhaftet den nicht.
1: Warum denn nicht? Dafür, dass wir an dem Tag nicht gleich zugeschlagen und festgenommen haben, gab es mehrere Gründe. Zum einen hatten wir ja noch nicht die absolute Sicherheit, dass es sich wirklich um die gesuchten Kunstwerke aus dem Museumseinbruch Schloss Gotha handelt. Und zum anderen wussten wir auch nicht, ob der Mann, der die Bilder angeliefert hat, ob der alleine handelt, ob es noch Hinterleute gab, ob die aktuellen Besitzer vielleicht etwas mit dem Museumseinbruch aus dem Jahre 1979 zu tun hatten. Wir wollten ja auch den Fall in Gänze aufklären und jetzt nicht nur Bilder sicherstellen und dann nichts weiter wissen, sondern wir haben einfach die Möglichkeit gehabt, noch mehr zu erfahren und haben uns deshalb dazu entschlossen, nicht gleich zuzugreifen. Ich muss jetzt
3: trotzdem nochmal nachfragen, mhm. wie bereitet man denn so eine Situation vor als Ermittler?
1: Dieser Einsatz, der damals gemacht wurde, erfolgte unter Beteiligung von Berliner Spezialeinheiten. Das waren konkret Observationskräfte, die sich also rund um das Radgen-Forschungslabor aufgestellt haben und die geschaut haben, wer kommt dort an, wer liefert was ab, was kann man sehen, kann man vielleicht Fotos machen. Das haben die Kollegen also sehr gut dort vor Ort umgesetzt und diese entsprechenden Informationen dann auch weiter aber was hattet ihr denn am Ende des Abends für entsprechende Informationen? Na, der ganz entscheidende Punkt war, dass es praktisch also zu einem konkreten Gespräch kam, wo also auch unser Polizeibeamter mit teilgenommen hat und wo er erstmal selber hören konnte, wer bietet dort was an, welcher Geldbetrag wird gefordert, mit welcher Begründung wird dieser Geldbetrag gefordert. Dann wurden natürlich die Kunstwerke in Plastikfolie eingewickelt, angeliefert. Es gab diesen Moment des Auspackens der Kunstwerke und die ja, Feststellung, dass es sich wahrscheinlich wirklich um die gestohlenen Kunstwerke handelt. Und man hatte natürlich eine Person, die diese Bilder angeliefert hat, und zwar mit seinem eigenen Fahrzeug. Das heißt, die Observationskräfte konnten uns vor Ort bestätigen, dass der Fahrzeughalter identisch ist mit demjenigen, der auch die Bilder anlieferte. Die Gemälde sind also gesichert
3: und im Radgen-Forschungslabor zur Untersuchung bei der dann nach drei Monaten auch rauskommt,
0: ja, es sind die echten Gemälde. Und sie gehen zurück ans Schloss Friedenstein in Gotha. Und die Erbengemeinschaft und der Anwalt wurden ausgetrickst. Die fünf Bilder, von denen fast 40 Jahre jede Spur fehlte, waren zurück bei ihren ursprünglichen Besitzern. Und zwar ohne, dass ein einziger Euro gezahlt werden musste. Man könnte also sagen, Happy End in Gotha. Aber einige der großen W-Fragen sind ja bisher immer noch nicht beantwortet.
3: Wer hat die Gemälde 1979 geklaut? Wer hat sie jahrelang im Wohnzimmer hängen gehabt? Und wie sind sie überhaupt rausgekommen aus der DDR? Denn in der Mitte der 80er Jahre haben die Bilder, die bekanntlich sehr gut bewachte deutsch-deutsche Grenze passiert.
0: Und wem gehört der weiße Transporter, der die schön in Noppenfolie gewickelten niederländischen Meisterwerke ins Labor nach Berlin gebracht hat? Ein Polizist hat da in Berlin damals das Autokennzeichen notiert und die Spur führt in den Norden nach Ostfriesland.
3: Und diese Spur verfolgen wir in der nächsten Folge von Kunstverbrechen. Denn auch beim größten Kunstdiebstahl der
0: DDR haben wir eine Doppelfolge für euch. Der Podcast Kunstverbrechen, jeden Mittwoch True Crime der kulturellen Art. In der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Am besten abonniert ihr uns dort, dann verpasst ihr keine Folge. Und empfehlt uns sehr
3: gerne weiter, damit die Gemeinschaft
0: der True Crime Kunstfans hier bei uns immer größer wird. Wir freuen uns auf eure Anregungen, eure Fragen, euer Feedback. All das könnt ihr mailen an kunstverbrechen.ndr.de. Lenore, du wolltest doch bestimmt schon immer mal auch einen Bestseller schreiben, oder? Ja, ja fände ich ganz gut. So neben unserem Podcast hier. Aber soll ja auch sehr anstrengend sein.
3: Ja, habe ich auch schon gehört. Aber ich habe da einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für dich. Da gibt es ein paar Tipps, wie das ein bisschen einfacher geht.
0: Vielleicht. Ah, ich habe
3: einen Verdacht. Sag mal. Die Kollegin von Flexikon. Genau. Für euch, liebe Kunstverbrechen-Fans, falls ihr noch Podcaststoff zum Hören braucht, wir haben da einen herrlichen Tipp für euch. Das Enjoy-Flexikon. Ein
0: Laber-Podcast
3: mit Bildungsauftrag. Die Kolleginnen Steffi Banowski und Anne Radatz suchen da Antworten auf peinliche, absurde, wichtige Fragen des Lebens und Alltags. Es ist quasi Self-Help, den man aus
0: Schule und Uni nicht bekommen hat. Ja, zum Beispiel geht es um, wie diskutiert man mit Querdenkenden? Wie gehe ich entspannt mit dem Älterwerden um? Oder... Wie steigere ich mein Allgemeinwissen, ohne alles wieder zu vergessen?
3: Oder eben, wie schreibe ich einen Bestseller? Mit Gast Sebastian Fitzek. Das Flexikon ist Coaching, aber in unterhaltsam. Hört gern rein, ebenfalls in der ARD Audiothek. Viel Spaß beim Flexikon und bis zum nächsten Mal bei Kunstverbrechen. Tschüss.
2: Kunstverbrechen, ein True Crime Podcast von NDR Kultur.
0: Hier sind nochmal Torben und Lenore. Ihr könnt jetzt gleich hier, wo ihr eure Podcasts findet, die ganze erste Staffel von Kunstverbrechen durchhören. Wenn ihr damit durch seid, dann
3: kommt so schnell es geht rüber in die ARD-Audiothek, die kostenlose Audio-App der ARD. Dort findet ihr nämlich immer zuerst die kompletten neuen Fälle unserer
0: zweiten Staffel von Kunstverbrechen. Und los geht es mit dem sagenumwobenen Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre. Außerdem gibt es dort eine
3: Bonusfolge mit unserem Kunstkommissar René Allange zu hören, in der er noch ausführlicher
0: über seine Arbeit beim LKA Berlin in der Abteilung Kunstdelikte erzählt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und wünschen jetzt erstmal viel Spaß beim Weiterhören. Wir hören uns in der ARD Audiothek bei Kunstverbrechen, eurem True Crime
3: Podcast von NDR Kultur.